0: Hoy les presentamos la prédica del pastor Eliseo Mayorgal de Casa Adoración en la Paz, Baja California Sur. El día de hoy vamos a ver, hermanos, el adorar. Hoy estaremos meditando en este hábito del Señor Jesús. De adorar. Y les voy a invitar para que todos busquemos en nuestra Biblia, Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. En este versículo habla de lo siguiente y quiero que me sigan ahí con su vista, por favor, en Mateo 18, 20. Porque donde dos o tres... Están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermano, aquí el Señor Jesús está haciendo una gran revelación de la forma en la que debemos de estar cuando adoramos, que vamos a hablar de esto. Pero yo quiero que usted ponga mucha atención y se concentre en este hábito, porque hermanos, este hábito del Señor Jesús de adorar, hermanos, es ex una expresión es un encuentro y es una experiencia con Dios. Cuando tú y yo adoramos, así como lo hizo el Señor Jesús, experimentamos estas cosas. Primero, hermano, experimentas una expresión. Pero ¿de quién es esa expresión? Tuya. Cuando tú adoras, la expresión sale de ti. Mira, ponme mucha atención en esto. La expresión no sale de los demás. Nosotros muchas veces hacemos las cosas por imitación, porque esa es nuestra naturaleza. Cuando los niños son pequeños, imitan a los papás. Y si los niños dicen groserías, es porque los papás las dicen. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya no, nadie dijo nada, así es, sí, pastor, y así es, no. Y si el niño, hermano, cuando está creciendo, ese enojón, pues a lo mejor, y todavía los papás dicen, yo no sé de dónde sacó lo enojón este niño. Lo aprende. Y esa es parte de nuestra naturaleza. Vamos aprendiendo. Entonces, hermano, el Señor Jesús, cuando adoraba, era una expresión personal de Él hacia Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando tú te expresas, así como el Señor Jesús expresaba, hermanos, lo que sigue en la adoración es un encuentro. Cuando yo expreso, me encuentro con Dios. Mira, hermano, ponga mucha atención a esto. Tú vas a Dios y yo no sé si lo habías visto de esta perspectiva. Tienes un encuentro único con Dios. Y era lo que hacía el Señor Jesús. La semana pasada lo vimos que por eso el Señor Jesús se aislaba y se iba a orar porque tenía Quería tener esta expresión de su parte para encontrarse con su Padre. Cuando tú adoras, te encuentras y tienes, hermano, un encuentro especial con Dios como tú lo conoces, como tu Salvador, como tu sanador, lo conoces como el Hacedor de Milagros, lo conoces como tu Dios, como tu Creador, como tú quieras, pero tienes ese encuentro. Y esto, hermanos, al final trae una experiencia. Eso es adorar. Cuando tú adoras, expresas, tienes un encuentro con Dios, pero también obtienes una experiencia. Una experiencia. Fíjense bien el ejemplo que les voy a poner. Un día decidimos ir a comer a algún restaurante nuevo que encontramos ahí en el Facebook. mira ahí dan los chilaquiles tres por dos, vamos a probarlos. Y ahí vamos a los chilaquiles, ¿no? Y es un lugar nuevo y, y, y llegamos y tenemos, nos sirven los chilaquiles y están maravillosos, comemos. Y hermanos, nos vamos con una experiencia, con nuestro estomaguito lleno y bien contentos. Entonces, ¿qué decimos? Como tuve una buena experiencia, digo, regreso al próximo 3x2 porque estuvieron deliciosos. Así es en la adoración. En la adoración yo tengo que hacer lo posible por llegar a Dios. Y ya que tengo ese encuentro con mi Creador, no me debo de quedar ahí. Debo experimentar, querido hermano. ¿Qué debes de experimentar? Una experiencia, hermano, con Dios. Algo debe de suceder cuando tú y yo adoramos. Aquí nos pasa en el templo, a veces estamos cantando y el Espíritu nos lleva algo y, y decimos, wow, qué hermosa alabanza. Y, y, y tenemos una experiencia con Dios, el Señor Jesús hacía esto y es a lo que nos invita el día de hoy para que nosotros lo tengamos. Pero tengan en mente estas tres cosas. Tú te expresas a Dios, tienes un encuentro y terminas con una experiencia. Y en este encuentro, hermano, tú puedes manifestarlo y puedes hacer muchas cosas. Y aquí te voy a dar una lista rápidamente. Cuando tú le adoras a Dios como lo hace el Señor Jesús, eh, tú adoras alabándolo por lo que Él es. ¿Qué significa esto? Tú le alabas a Él porque Él es bueno, porque Él es fuerte, porque Él es misericordioso, porque Él es grande, porque Él es, todo, él es todopoderoso. Y por eso le alabamos y, y en esa adoración, pero también cuando le adoramos, y adoración también es agradecerle por lo que Él ha hecho en nosotros. Señor, gracias por este milagro, gracias por esto tan sencillo, gracias porque me libraste. Eso es adoración. También, hermanos, adoración es confesarle nuestros pecados. ¿Por qué es adoración confesarle nuestros pecados a Dios? Porque cuando tú le confiesas a Dios tu pecado, lo reconoces y le adoras como el santo que es tu Señor. Y le dices, ¿sabes qué? Estoy bien sucio, soy indigno y te adoro y te reconozco por la santidad que tú tienes y por eso necesito pedirte perdón. También es rendirle la mente y la voluntad y las emociones. Aquí es donde nosotros tenemos muchos problemas. Es bien difícil para nosotros adorar a Dios de esta manera. Decirle, Señor, aquí está mi mente. Decirle, ay, Señor, aquí está mi voluntad, haz de mí lo que tú quieras. Y nuestras emociones no tan fácil se las cedemos a Dios. Pero cuando tu mente, tu voluntad y las emociones, escucha esto, se las cedes a Dios, ¿qué pasa? Dios es adorado. ¿Sabías esto? Si no lo sabías, anótalo y llévalo en tu mente, porque esto es importante. Cuando tú dices, Señor, ok, me cayó el 20 de este mensaje que el pastor nos acaba de dar o que en tu palabra estoy recibiendo, eh, pues voy a obedecerte. Dios es adorado. Ahora, también adoración es ofrecerle nuestra vida completa. Toda nuestra vida. Porque nosotros estamos compuestos por tres partes, un cuerpo, un alma y un... Espíritu Entregarle el Espíritu a Dios es bien fácil Porque venimos y cantamos Y aquí está nuestro Espíritu Pero qué difícil es entregarle nuestro cuerpo Pero qué difícil es entregarle también nuestra alma Y eso adora a Dios Y también es obedecer Lo que Él ha dicho que usted haga Cuando tú eres obediente Le adoras Y eso era lo que hacía el Señor Jesús El Señor Jesús fue tan obediente Que por eso murió en la cruz Por nosotros y eso fue un acto de adoración pleno y directo a su Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan que él oraba en la cruz y le decía, Señor, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa? Porque era un hombre y estaba sintiendo, pero él sabía que parte de su adoración a su Padre era Estar ahí y sufrir esto por cada uno de nosotros. Entonces, hermano, cuando tú obedeces a la palabra, cuando tú dejas de, de, de mentir o dejas de decir malas palabras o dejas de robar y te vuelves obediente, hermano, le adoras. Pero también adorar es pedirle, hermano, que trabaje en nuestras vidas. Es cederle y decirle, Señor, está bien, ya entendí. Qué, qué hermoso testimonio nos dio Raúl. Cuando ellos decidieron dejar de jugar a ser Dios. ¿Qué pasó, hermanos? El milagro vino. ¿Pero por qué vino el milagro? Porque él, ellos decidieron adorar a Dios, entregándosele, entregándole su vida y permitieron que Él trabajara en ellos. Y Dios hizo el milagro. También adorar es decirle a otros de su amor hacia Él. Cuando tú hablas del amor de Dios a otros, estás adorando a Dios. Estás poniéndolo en alto y eso es adoración. Cuando tú en medio de una plática con tus amigas le dices, ay, ¿qué creen? Dios hizo un milagro en nuestra iglesia. Resulta que una pareja ya van a estar embarazados, ya más bien ya están embarazados y nosotros orábamos porque Dios hiciera el milagro y, y la gente te escucha y dice, ¿eso hizo Dios? Sí, eso hizo Dios. Eso es adoración. Cuando tú vas con la gente y le dices, oye, Dios te ama. Cuando tú vas con la gente y le dices, Dios ha hecho un milagro en mi vida, eso es adorarle. Pero también, hermano, y por último es experimentar un nuevo amor por Él y un nuevo compromiso con Él. Cuando tú amas de otra manera a Dios y te comprometes de otra manera con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, tú le adoras. Cuando tú haces este último punto, los ocho anteriores son bien sencillos de llevar. Pero tienes que aprender a amar a Dios de otra manera. Amarlo intensamente. Mira, aquí no se trata de querer. Querer es muy diferente a amar. Yo puedo querer todo. Y yo quiero este, este púlpito como quiero este, esta cajita y como quiero a Carlos. Y no te estoy comparando con el púlpito de que estés flaquito o nada de eso. Sino que... Pues yo lo quiero, sí, también lo quiero. Y así como cuido este púlpito, pues lo cuido a él. Pero si yo digo, amo a Carlos, no solamente me preocupo por él, sino que mi forma de tratarlo debe de ser diferente para demostrarle el amor que le siento. Así debe de ser con Dios. Cuando tú realmente te comprometes a amar a Dios, tu vida debe de ser otra y tu forma debe de ser otra. Y, y yo soy de la idea de que yo no, yo no le digo a mi esposa, te amo mucho. Porque o te amo o no te amo. ¿Están conmigo? Así es con Dios. O lo amas o no lo amas. Entonces yo le digo a mi esposa, Ay, es que te, te amo mucho. O más bien ella me dice, te amo mucho. Le digo, no, no, no yo nada más te amo. Y créeme, te amo con Dios es igual. Entonces, hermano, cuando tú amas a Dios de otra manera, entonces le estás adorando. Hay muchas formas de adorar a Dios. Y Jesús nos mostró cómo adorarle. El Señor Jesús nos mostró que todas estas cosas sí podemos hacerlas, que nosotros sí podemos ir en esa actitud delante de Dios y decirle Señor aquí estamos, te adoramos, mi vida es otra, estoy cambiando, te alabo por esto, te doy gracias por esto, mi vida está en ti y Jesús nos mostró cómo adorar, porque Jesús adoró constantemente a Dios el Padre que está en los cielos, que por eso se aislaba y por eso oraba y lo hacía en todo tiempo, como lo vimos la semana pasada. Y él se hizo el hábito de estar en la casa de Dios. Él iba al templo, el lugar donde mejor se podía experimentar a Dios. Y, hermanos, esto es interesante. Jesús nos demostró que la adoración no solo es personal, sino también es comunitaria. La adoración, hermanos, empieza en lo personal, pero se demuestra en la congregación, en la comunidad. Esto yo siempre se los he dicho. Entonces, hermano, cuando la compartimos con otros creyentes, la adoración, hermanos, hay un espíritu y un ambiente diferente donde estamos. Por eso dice la palabra que donde dos o tres que en su nombre estén, ahí está el Señor. Pero, hermanos, no para hacer milagros, sino para recibir la adoración de nosotros porque este texto lo hemos malentendido y decimos, ay, sí, donde dos estén, entonces somos dos, vamos a orar para que el Señor haga el milagro. No, espérate, Él está ahí donde están dos o tres para escucharte la gratitud, para escucharte tu entrega, para escuchar lo que juntos están haciendo en el nombre del Señor. Entonces el Señor Jesús nos demostró que la casa de Dios es una casa de oración, una casa para escuchar, su palabra, para eso es el templo, y una casa de sanidad donde adoramos a Dios y enfocamos en Él este, dentro de nuestro ser, nuestra vida, y basados en las Escrituras le adoramos y nos entregamos a Él. Hermano, la adoración no está limitada solamente a la iglesia, a este lugar. Quiero que, se, que nos quitemos esa idea. Aunque el Señor Jesús iba al templo a adorar, Él lo hacía con los discípulos en lo particular, Él lo hacía... Él lo hacía solo en ese lugar al monte donde se iba a orar. Y nosotros también tenemos que entenderlo así. La adoración privada, escucha esto, nos prepara para la adoración comunitaria. A ver, hermano, ponme mucha atención a esto. Tú no vienes aquí a cargarte de fuerza y energía para durar toda la semana tú en la semana te llenas con Dios, le adoras a Dios para el domingo expresarle todo lo que ya hay dentro de ti, así es la idea y así es como debemos de actuar, no es al revés, ay pastor vengo con las baterías bajas, vengo a llenarme a la celebración, gloria a Dios por eso y qué bueno yo sé que te vas lleno, pero no es así, Tú en lo personal oras, lees, buscas una compañía con Dios y después, entonces cuando vienes al templo, vienes contento y animas y, mano vamos, juntos celebremos porque tu alma, tu espíritu te lo pide. Ya es tiempo de que juntos alabemos al Señor. Y eso es hacia donde tenemos que llegar. Entonces ir a la iglesia, hermanos, déjenme decirles esto. Es mucho más seguro que cualquier otra cosa. Me encontré esto que les voy a comentar. Permítanme demostrarles que en el templo es el mejor lugar donde podemos estar. De hecho, el rey David decía que mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Por lo siguiente, encontré un artículo que dice lo siguiente. El 20% de todos los accidentes fatales ocurren en automóviles. ¿Sabían eso? El 20% de todos los accidentes fatales. El 17% de todos los accidentes fatales ocurren en el hogar. Así que vayan haciendo la suma. El 11% de los accidentes fatales ocurre, ocurren a quienes caminan a pie por las calles o en las aceras, o sea, los que van caminando en la calle. El 16% de todos los accidentes Fatales ocurren al viajar por avión, tren o barco, el 16%. Del 33% restante de los accidentes mortales, el 32% sucede en los hospitales. Y aquí está la buena noticia. Solamente el 1% de las muertes, hermanos, ocurre en un servicio de adoración en una iglesia. Entonces, ¿dónde es el lugar más seguro, hermanos, para, para estar? ¡El templo! Nada más que cuando salga de casa, dígale, Señor, ayúdame a llegar porque según el porcentaje allá te, vamos a estar mal, pero en el templo no pasan estas situaciones. Entonces, hermano, el 1% sucede aquí, que, y por lo regular es alguien que desafortunadamente se infarta, alguien, hermanos, que no vio un escalón y se golpea en la cabeza, y, y etcétera, accidentes increíbles. Pero, hermanos, entonces yo voy a mandar a hacer una... Ah, ¿Cómo se llaman estas cosas que se pegan en los coches? Este... Gracias una calcamonía, una etiqueta que diga, ir a la iglesia puede salvar su vida, no se lo pierda. En verdad, entonces hermano, los miércoles venga al templo, el viernes venga al templo y el domingo no se pierda estar aquí desde las 10 de la mañana. Hermano, el Señor Jesús nos enseñó a adorar y la mejor, el mejor de los lugares para adorar sí es en el templo porque Jesús fue consistente al adorar. En Mateo 26, 55 dice, en ese momento Jesús dijo a la multitud, ¿cómo eh, contra un asaltante habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba enseñando en el templo y no me prendisteis. Hermanos, dice el texto, cada día me sentaba en el templo. El Señor Jesús iba todos los días al templo a adorar como buen judío que él era. Y judí, eh, perdón, Jesús podía ir al templo todos los días demostrando la consciente y la consistente importancia de la adoración comunitaria en el templo. Es más, la Biblia nos dice que muchas veces él abría los libros y leía Isaías y les compartía la palabra a los que estaban Ahí, escuchando, entonces adorar debe de ser un estilo de vida. Hermano, adorar debe de ser un estilo de vida. El Señor Jesús dice que se sentaba todos los días en el templo, cada día. Entonces, hermano, no debe de delimitarse a un día de la semana en particular para adorar. ¿Qué quiere decir esto? No te conformes con el domingo. ¿Me estás escuchando, hermano? No te conformes. Estamos hablando de los hábitos del Señor Jesús. Y uno de los hábitos era aislarse. Y aislarse no es aquí en el templo. Aislarse es un lugar especial donde tú puedas orar y donde tú puedas adorar. Pero esto tienes que escogerlo, hacerlo en cualquier momento. Y la semana pasada yo le dije, hermano, si es necesario, no duerma, pero ore. Es mejor orar. Hermano, y aguantarse el sueño porque es lo mejor que podemos hacer. Pero también Jesús tenía pasión por la casa de Dios. Aquí esto es bien importante. Él tenía pasión por el lugar de Dios. En Juan 2.17 dice que sus discípulos recordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús llegó a un momento en que estaban todos vendiendo cosas ahí en el templo y haciendo negocio y se enojó y tuvo un celo santo y volteó las, este, las mesas y los azotó y se enojó y los discípulos se acordaron. Ah, es que él tiene celo santo por el lugar de adoración. Entonces, hermano, la palabra celo significa pasión, fervor y entusiasmo. Jesús fue un apasionado, escucha esto, de la casa de Dios, porque este era el lugar donde la gente podía encontrar a Dios. Acuérdense que en ese momento los judíos llegaban al templo a adorar, porque ahí era donde hacían el sacrificio, el velo todavía no estaba roto. Y ahora nosotros venimos al templo para nosotros en comunidad, demostrar nuestra adoración a Dios. Entonces, hermano, lleva esto en tu corazón. Si este lugar es el lugar de reunión para que comunitariamente adoremos a Dios, ama esta casa, ama este lugar. Y si tú amas algo, lo cuidas. Y si tú amas algo, ves por ese lugar. Por eso que amas. Entonces tú ve por este lugar. Eh, desvive, ¿sabe? Ve, estamos bien austeros, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta. Porque queremos terminar de construir. Queremos seguir adelante en el Señor. Pero hermano, si no nos preocupamos por el lugar donde adoramos, nunca lo vamos a lograr. Pero velo desde esta perspectiva. Vas a cuidar este lugar donde tú adoras. No para presumir, ah, ¿ya viste qué bonito templo tienen ahí en casa de oración? No, más bien, ¿ya viste cómo adoran en ese templo? ¿Ya viste cómo cantan en ese lugar? ¿Ya viste cómo cuidan de ese lugar? Y esa es la forma en la que nosotros debemos de, de preocuparnos, como lo hizo el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús también demostró que llevar a los niños a la casa de Dios debe de ser una prioridad. Y eso es parte de la adoración. En Mateo 21, del 15 al 16, dice, «Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo y los muchachos que le clamaban en el templo diciendo, «Hosana, hijo de David», y le dijo, «¿Oyes lo que dicen estos?» Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman preparaste la alabanza. Eran unos adolescentes los que estaban reconociendo a Dios, a, al Señor Jesús, ahí en el templo. Pero también el Señor Jesús en algún momento les dijo a sus discípulos cuando los papás llegaban con los niños, déjenlos venir a mí porque de ellos está lleno el reino de los cielos. Entonces, hermano, a los que son papás en este momento, ¿qué estás haciendo para enseñarles a tus hijos esta hermosa bendición de adorar a Dios de adorar a su Salvador traer los niños a la iglesia hermanos, a ellos les va a ayudar a tener una brújula moral y una brújula espiritual si así quiere llamarlo una guía que ellos necesitan en estos tiempos tan disipados y locos que estamos viviendo pero no Voy al templo, hijo, ¿quieres venir? No, papá, el Netflix está mejor. Oye, hijo, vamos a ir a adorar al templo, vente. No, aquí veo por internet el culto. Hermano, ¿dónde estaban los niños gritándole al Señor Jesús? En el templo. Si tú en casa no les enseñas a adorar y no los traes a adorar al templo, ellos jamás van a entender que este es uno de los lugares donde juntos podemos adorar al Señor. Jesús comprendió que las personas tienen hambre de escuchar la palabra de Dios para poder adorar. En Lucas uh, 19, 48 dice, pero no hallaba manera de hacer de hacerle algo porque el pueblo le escuchaba con mucha atención. O sea, la gente escuchaba lo que el Señor Jesús decía y nosotros cuando venimos aquí y ponemos atención cuando la palabra está siendo compartida, hermano, ¿qué cree que está haciendo? Adorándole. Cuando usted está aquí en lugar pensando en lo que la palabra tiene, en lugar de estar pensando en el Super Bowl y que los patriotas van a ser campeones otra vez. ¿Está conmigo? No, porque el hermano le va al otro equipo, ¿verdad? Pero la idea es esta. Bien sencilla. Si yo vengo aquí a escuchar la palabra, mi mejor forma de adorarle es escuchándola. ¿Me está escuchando? Bien. Escuchando la palabra, hermano. Entonces, esto es importante. En todas las personas, al final de cuentas, hay un deseo interno de escuchar la enseñanza, la explicación y la palabra de Dios. Y eso es importante, por eso nos gusta escuchar a estos grandes predicadores, porque traen algo que viene y ministra, y la palabra es así, y la palabra llega, y, y, y hermanos, Trae bendición, pero también trae reflexión. Y hermano, cuando la palabra trae algo que tenemos que cambiar, tenemos que tomarlo y es importante. ¿Y por qué viene esto? ¿Por qué sucede esto, hermano? Por una sencilla razón. Todos fuimos creados con una necesidad espiritual y la llenamos con la palabra, la llenamos con Dios, la llenamos con Jesucristo, la llenamos con la adoración que le entregamos al Señor. La Biblia, hermano, no desanima a las personas. Las personas son las que se desaniman cuando escuchan a alguien que utiliza mala palabra y que las actitudes no son las mejores y no son las correctas. Al final de cuentas son humanos. Pero, hermano, tú cuando vienes a este lugar no vienes a escuchar y a ver a la persona. Vienes a escuchar a Dios hablándote por medio de una persona. Vienes a escuchar la palabra de Dios por medio del predicador. Entonces, hermano, todo el pueblo Hermanos, iba y buscaba al Señor Jesús porque querían oírle desde temprano. Eso es lo que dice Lucas 21, 38. Entonces, la adoración no es solamente lo que decimos, no es solamente lo que cantamos. Hermano, la adoración es escuchar a Dios, pero es escuchar atentamente lo que quiere decirnos. Esa es adoración. Es que oíste lo que dijo el pastor. ¿Qué dijo? De qué hablo? ¿Acuerdas de los, del reto de fe? ¿Te acuerdas del reto de fe? No, yo ya me está, es más ya me había salido, hermano. Adore a Dios, escuchando su palabra. Jesús, hermanos, incluyó el dar como una parte esencial de la adoración. El dar. Marcos 12:41 dice, estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero al arca y muchos ricos echaban mucho. Y también nos cuenta, hermanos, que el Señor Jesús estaba con sus discípulos y llegó una mujer y solamente dio dos moneditas. Y llegó un hombre que con toda pompa echó un saco lleno. El Señor Jesús observa lo que nosotros damos y esa es la forma en la que nosotros le adoramos. Miren, todos vayan a Génesis capítulo 4, versículo 4. Y alguien que lo lea rápidamente, por favor, Génesis 4, 4. Entonces, hermano, ¿escuchó lo que se acaba de leer? Dios ve de qué forma nosotros le adoramos cuando damos. A ver, hermano, no te estoy diciendo que tú vengas y traigas todo el dinero que tengas. No, cómo das lo que le traes al Señor. En verdad es para adorarlo. O es porque, ay, pues es que cuando empezamos el año hicimos una promesa y no sé cómo hacerle, pero bueno, ni modo, ahí va. Eso no es adoración. Adoración, digo, el Señor Jesús sabe cuando nosotros le adoramos con nuestro peso. El Señor Jesús sabe cuando nosotros le adoramos con nuestras dos monedas. También sabe cuando tú le adoras con ese saco lleno que traes todos los domingos. Pero sabe cómo lo haces. Y esa es la forma en la que adoramos. Por eso cuando Vamos a levantar nuestras ofrendas. Le decimos, Señor, bendice esta ofrenda y recíbelo como un acto de adoración. No es que queramos sacarte el dinero. Si no, ya tuviéramos el templo terminado. ¿Están conmigo? No, el pastor no trajera bocho. ¿Qué trajera, hermanos? Ah, gracias, Pablo. Ay, lo espero ahí en la puerta de mi casa, el Mercedes, Pablo. Pero eh, eh, esta es la idea. Dios, hermanos, observa lo que nosotros damos. Dios, al final de cuentas, no necesita nuestro dinero. Sin embargo, todos necesitamos darlo urgentemente. Hermano, ¿por qué? Porque es la forma en la que expresamos nuestra fe, nuestra obediencia, y esto es adoración, porque donde está tu tesoro allí también estará tu corazón, Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro allí también estará tu corazón. Si tú, hermanos, tu corazón está puesto en adorar a Dios, Dios lo va a observar y ese es tu máximo tesoro. Así que caminemos en el Señor en esto, porque Jesús hizo una promesa acerca de la adoración. En Mateo 18:20 es lo que nosotros, hermanos, leímos al principio, porque donde dos o tres está, están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La promesa del Señor Jesús no significa que si dos o tres o más cristianos se reúnen, eh, Él aparecerá físicamente. Esto hay que dejarlo bien claro, porque una vez, yo lo dije ahí en la clase de los niños, y un niño, que no quiero decirles, pero es Abraham, me dijo, ¿y dónde está el Señor Jesús? ¿Ah? Y yo le dije, ay, Abraham, me asustaste porque pensé que aquí estaba. Y le digo, no hablamos de eso. Hablamos de que él escucha lo que tú estás haciendo y lo que tú estás diciendo. Entonces otro niño, que ahí sí no voy a decir el nombre, dijo, entonces, ¿para qué lo buscamos si no va a estar con nosotros? Y le dije, a ver, espérame. Esto es bien sencillo, hijo, le dije. Cuando tú, Abraham mis hijas y las otras dos niñas que estaban ahí, buscamos a Dios, Dios dice en la Biblia que está con su oído atento hacia nosotros y cuando dice que el Señor Jesús ahí está, es porque Él quiere obrar en medio de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hacer la obra en medio de lo que nosotros estamos hoy pidiéndole, aprendiendo, y Dios va a hacer la obra. Ah, me dicen, ya entendimos. Entonces el próximo domingo van a traer unas cajas donde van a pedir voluntariamente apoyo para los pobres, porque eso se trató la clase de hoy. Y entonces ellos ya están aprendiendo que cuando tú haces algo en el nombre del Señor... El Señor observa y Dios te bendice. Y eso es lo que este texto significa, hermano. Significa que si los creyentes se reúnen con el expreso propósito de adorarlo... Permite que todo lo que se haga y se diga acerca de él y permite que, se, hermanos, nuestra vida sea manejada hacia esa vida abundante, hacia donde él quiere llevarnos y las cosas van a suceder. Y eso es lo que él desea hacer, hermanos, guiarnos en el espíritu, llevarnos hacia una verdadera santidad, a una perfección en su espíritu y nos capacita para servirlo y para que experimentemos ese poder obrando en nosotros. Y el Señor Jesús hizo todo esto. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hábito de adorar? Porque hay enemigos para esto. Sí, créamelo. ¿Cuáles son esos enemigos del hábito de adorar? El primer enemigo es la ocupación, hermanos. Cuando nosotros decimos, estoy muy ocupado para ir a la iglesia, que no sabe? Que tengo que preparar el guacamole para el Super Bowl. Que no sabe, pastor, que la carne asada, tengo que estarla viendo a ver si se está marinando bien. Eh, 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 es la ocupación pastor estoy tan ocupado pero bien que te dormiste tus 12 horas verdad y, y ya que dormiste tus 12 horas ahora sí me voy a ocupar en otras cosas hermano por eso te insistimos el señor Jesús no dormía y 40 días pasaba en el desierto luchando contra Satanás tratando de ver las cosas de otra perspectiva y nosotros no podemos cambiar nuestros hábitos hermano no estamos, esta es la realidad, tan ocupados o demasiado ocupados como para no adorar al Señor y dedicarle tiempo a Él. Esa es la verdad. da verdad, hermanos. No estamos tan ocupados. Pues duerma menos. Evite eso. Ahora, otro de los enemigos de adorar es la falta de preparación. Esto sí es cierto. No estoy listo, pastor, para adorar. Bueno, Aquí va la receta para evitar esto. Aíslate. Lee tu Biblia. Ora y te darás cuenta cómo empiezas a adorar a Dios. Porque el Espíritu mismo, la palabra misma, la oración misma y Dios mismo te va a dar todo para que tú te vuelvas un verdadero adorador en espíritu y en verdad pero tienes que darte el tiempo. Es que no sé cómo adorar. Bueno, yo te preguntaría, ¿estás orando? No, pues no. ¿Estás leyendo la Biblia? No, pues tampoco. Hermano, pues entonces ocúpate en eso y prepárate orando, hermano, dedícale cinco minutos, por favor, descarguen los devocionales de la buena semilla que les mandé ahí al, a, al grupo de WhatsApp, y es más, mañana se los voy a volver a mandar el link para que lo descarguen y lo lean, no ocupa tanto espacio y lo pueden usar, entonces, hermano, prepárese el Señor, y mira, hermano, te voy a decir algo, sé honesto, y ponme mucha atención a esto, sé honesto con Dios y atrévete a decirle, Señor, no estoy preparado, ayúdame a prepararme. Atrévete a decirle al Señor, Señor, en verdad no sé cómo hacerlo, muéstrame cómo hacerlo, pero quiero empezar hoy a hacer esto. Otra cosa que nos evita adorar es la ignorancia. No sé cómo adorar. Pues si no te ocupas en la palabra, si no te preparas, pues por eso vas a estar en esa ignorancia. Entonces, hermano, evita ser ignorante. Más ignorante es aquel que no pregunta. ¿Están de acuerdo conmigo? Que el que pregunta. Entonces, pregúntele al pastor. Ahora sí que pregúnteme. <risa> Acérquese con el hermano de experiencia. Acérquese con los hermanos del Grupo Alabanza, con los maestros, con los, con los que están en los ministerios. Y el señor, el pastor, amigo, hermano, no sé. Este, en verdad, no sé cómo hacerlo. Ayúdame. Y verá cómo el Señor... Bueno, pueden pasar dos cosas. Que el hermano de adoración le diga, pues yo tampoco sé, hermano. Entonces vamos a juntarnos. O el hermano diga, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos un día a la semana y vamos a leer, vamos a orar y te voy a enseñar cómo hacerlo. Hermano, atrévase a hacer eso con sus hermanos. La autosuficiencia es otro enemigo. Autosuficiencia. No recibo nada por ir a adorar. ¿A qué voy? Nada más a levantar las manos y a gastarme la garganta, cante y cante. No, hermano, no crea que usted ya está listo y preparado. Necesita de Dios y es urgente. Otro de los enemigos, del, hermanos, de la adoraciones son las excusas. Tengo otras cosas que hacer en mi día libre. Otras cosas. Yo sé que ustedes descansan el domingo y, hermanos, en el nombre del Señor, yo los bendigo por venir en este día y gozarse del Señor. Y qué bueno. Y hay algunos que descansan también el sábado y ese día también lo aprovechan. Pero yo voy a hacerles una pregunta. ¿Saben qué día descansa el pastor? No, pues ahí se los voy a dejar porque todavía no lo sé. ¿Por qué? Porque, hermano... Ay... No se puede descansar en el Señor. En el Señor es de todos los días. Porque si tú, hermano, tienes excusas y pones como excusa tu día libre, cuidado. Porque en algún momento ese día libre va a desaparecer. ¿Está conmigo? Entonces, entienda este concepto. Ahora, las distracciones. Tengo muchas ocupaciones en este momento. En verdad, pastor, tengo que ir a ver que los frijoles no se me quemen. Por último, una mala experiencia. Esto es preocupante. Tuve una mala experiencia en la iglesia o fui herido y lastimado y ofendido en otra iglesia. Por eso nosotros aquí tratamos de abrazar a todo mundo para que no se nos ofenda nadie. Y, hermano, cuando nosotros estamos realmente conectados en Dios y estamos haciendo las cosas correctas para adorarle, nada nos va a ofender en la iglesia. ¿Me escuchó? Nada nos tiene que ofender. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que Dios está trabajando en el hermano. Porque vamos a empezar a ver que ese hermano sí es imperfecto, pero Dios lo usa. Y vamos a ver todas las cosas de otra manera. Entonces, estos son los enemigos. Ahora, Haga de la adoración un hábito. Y aquí me voy a ir rapidísimo, hermanos, porque es bastante largo esto. Haga de la adoración un hábito. Decida ser un adorador. Escucha esto privado y comunitario. ¿Me está escuchando? Un adorador en casa y venga al templo y demuestre cuánto usted adora a Dios. Eso es importante. No hay nada más importante que adorar a Dios diariamente y en, proba, en privado. Pero también es bien importante venir por sema, por una vez por semana cuando menos y estar unido con los demás creyentes. Cuando la adoración llega a ser nuestra prioridad, escucha esto, todo lo demás se ordena y se pone en el lugar correcto. Ahora, encuentre una iglesia que sea doctrinalmente sana. Esto es importante, desafortunadamente en nuestros tiempos hay muchas iglesias donde se manejan doctrinas muy extrañas, raras, hay otros que, que nos aferramos a las viejas doctrinas, también, o sea, hermano, yo creo esto, tenemos que buscar aquí en Casa de Oración un equilibrio, y aquí, hermanos, el centro es Jesucristo, y aquí la palabra es nuestra norma de fe, y creemos en eso, hermanos, sí, aquí creemos en la Trinidad, aquí creemos en esta libertad que tenemos en el Espíritu de adorar pero también, hermano, debemos de venir a la escuela dominical y debemos de venir a los discipulados para ver si es cierto que lo que los dicen ahí es la verdad a la luz de la palabra. Entonces, hermano, tenemos que buscar ese lugar donde nosotros a la luz de la Biblia digamos, aquí me están diciendo la palabra y el Espíritu me dice, este es el lugar. Entonces, hermano, sea feliz en ese lugar y permita que el Señor lo lleve a una adoración diferente. Entonces, es vital para su salud espiritual, escuche bien esto, estar en una iglesia a la cual usted pueda llamar mi segunda casa o mi segundo hogar. Entonces yo le invito para que aquí en Casa de Oración usted se sienta como en su segunda casa, como en su segundo hogar. Entonces que usted llegue y tenga toda la libertad del mundo de venir a trapear y barrear porque es, barrer, porque esta también es su casa, que se tome la libertad, querido hermano, de venir a casa de oración y decir, ah, mira, voy a pintar aquí porque esta también es su casa. ¿Está conmigo? La iglesia, al final de cuentas, es el lugar visible donde nosotros mostramos, mostramos nuestro compromiso con Dios y nuestra adoración. Ahora, asistir a varias iglesias y no comprometerse en ninguna de ellas, puede conducir a un caos espiritual. ¿Me está escuchando? No, no le... A ver, hermano, póngame atención, por favor. Sí, les voy a llamar la atención. No anden buscando en otros lados. Aquí tiene una iglesia donde se le ofrece un discipulado bíblico, donde se le ofrece una celebración completa, donde los miércoles venimos a orar, donde los viernes tenemos estudio bíblico y discipulado bíblico, ...donde tenemos actividades especiales... ...para los matrimonios... ...para las mujeres... ...para los niños... ...donde se atiende a los niños... ...entonces hermano... ...comprométase con su iglesia... ...y como ya lo vimos... ...esa es la mejor forma... ...en la que usted va a adorar al Señor... ...entonces no ande de un lugar... a ...pastores que me invitaron... ...a una conferencia... ...bueno ok... ...vaya a esa conferencia... ...escúchela... ...pero venga acá... ...y compártanos... ...qué fue lo que aprendió... ...y es más... Hay algunas conferencias a las que de veras, hermanos, tenemos que decirle no, gracias. No. ¿Por qué? Porque voy a ir a un lugar donde sé que me voy a confundir, pues ¿qué le andas buscando? No sé si está conmigo. Evítese esos problemas y comprometas en un lugar. Ahora, haga un compromiso de ofrecerle a Dios por lo menos dos horas de cada domingo para adorarle. Dos horas. Empezamos a las once, once y cuarto la celebración y estamos terminando, ya me voy a apurar a la, a la una y a veces la una pasadas, nos aventamos dos horas aquí. Que, que parece como si fueran diez minutos, ¿verdad? Hermanos, están conmigo. ¡Ay, rapidísimo! Sí, pastora. Pero aparte tenemos una hora más donde estudiamos la palabra. Son tres horas. Yo he visto hermanos que hacen más tiempo parados, esperando las tortillas y no se quejan. Ah, pero pastor, ¡qué largos son esos cultos! ¿Y cómo nos tienen parados todo ese rato? Pues siéntese. ¿Cuál es el problema? También sentado se adora a Dios. Pero la idea, hermano, es que usted... Le dé tiempo a Dios de calidad. Eso es lo que hacemos con los hijos. Voy a entregarle tiempo de calidad a mis hijos. Bueno, ¿y por qué a Dios no le entrega calidad de tiempo? ¿Por qué a Dios no le entrega las cosas completas? ¿Por qué? El Señor Jesús tenía que hablar con su padre y no eran oraciones este, expreso o no eran twitters de oración, hermano. Eran oraciones que duraban horas y posiblemente toda la noche y a veces días porque sabía que necesitaba pasar ese tiempo con Dios. Y tú me vas a decir, pastor, pues él era el Señor Jesús, necesitaba eso. Sí, pero también era hombre y tenía hambre y le dolía todo. Y nosotros también podemos estar así con el Señor. Ofrézcale tiempo de calidad a su Señor. Y esa es la mejor forma en la que usted puede adorarle. Ahora, una forma de adorar a Dios es si usted decide perdonar si ha sido herido o maltratado en otra iglesia o en su iglesia. Porque creo que no le puse eso, ¿verdad? Que arriba de en su iglesia también. Porque aquí también a lo mejor podemos ser maltratados y malvistos, pero yo quiero decirte algo. Si tú estás en la conexión correcta con Dios, vas a saber por qué el Señor te está hablando por, esto, por este medio. Ahora, no todas... Las iglesias son iguales, así que no juzgues y mejor adora al Señor. Ahora, deje todo listo el sábado por la noche, esta me gusta. Así no se desanima el día siguiente y tiene frustración el domingo por la mañana. Porque es el pleito en casa con mis hijas. Mamá, ¿qué me voy a poner? Papá, ¿me pongo zapatos o tenis? Y, y ahí nos tardamos fácil una hora en saber qué nos vamos a poner. ¿Me están entendiendo, verdad, papás? Sí pero yo les digo a mis hijas ¿y por qué para la escuela en cinco minutos te vistes? ¿y por qué el domingo cuando tenemos que llegar temprano te tardas una hora? Y esa es la realidad. Entonces ya nos hicimos el propósito hoy en la mañana precisamente de dejar nuestra ropa lista desde el día sábado para no meternos en problema el día siguiente, no venir enojados y poder celebrar juntos al Señor. Así que hermano, en pocas palabras, prepárese para el domingo. Los judíos, hermanos, en el día que ellos tenían de descanso, hacían de comer, porque el sábado no trabajaban, no cocinaban, no hacían nada. Entonces, desde el viernes preparaban todo. Entonces, nosotros, ¿por qué desde el sábado no nos preparamos? ¿Por qué desde el sábado no dejamos lista la comida? ¿Por qué desde el sábado no dejamos lista la ropa, el desayuno, lo que necesitamos para llegar al templo temprano, tempranicisísimo, a las 10 de la mañana? De madrugada a las 10 de la mañana, ¿verdad, hermanos? Entonces, siguiente. Ore cada día por su iglesia y por sus líderes. La oración le va a dar ese sentido de adoración y conexión en su iglesia, pero también tenga una buena Biblia de estudio para ser un verdadero adorador. Y una libreta en la que pueda tomar notas cuando, hermano, el mensaje está siendo predicado o está siendo compartido. Esto es algo que yo lo comparto mucho, por favor, agarren su Biblia, rayenla, subrayenla, no es pecado. Hagan sus anotaciones, es más, al templo traigan su libreta y, y anoten lo que el Señor está hablando. Yo sé que ahora los celulares son lo máximo porque nada más tomamos fotos de lo que está proyectándose, pero no, hermano, ya utilice otra vez sus dedos y hágalo esto, hermano. Tome una Biblia en la cual usted pueda adorar. Escuche, hermanos, para una mejor adoración, la clase de música que en su iglesia canta. Fíjese, yo no los que están en el grupo de WhatsApp lo saben, estamos subiendo ahí las alabanzas que estamos cantando los domingos. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Si no, por favor, píquele ahí al link y, y vaya al canto, escúchelo, para que cuando llegue el domingo usted ya se sepa el canto. Pero... Cante con los demás. Nosotros aquí cantamos este tipo de música contemporánea donde nosotros tratamos de adorarle a Dios con todos nuestros sentidos y nuestras emociones, pues llénese también de esa música. Esa es la realidad. Aquí no hemos cantado hasta ahorita alguna ranchera. No, ¿verdad? A Marlo no hemos cantado alguna ranchera, que son muy bonitas y deberíamos de cantar de vez en cuando alguna. De vez en, cua de vez en cuando alguna. Entonces, hermano, Escuche la música que cantamos en nuestra iglesia para que se vuelva un verdadero adorador. Ahora, asista a la iglesia con esta idea. Ponlo por favor aquí arriba, hermano. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Qué dice? Voy por lo que tengo para ofrecer a Dios, no por lo que pueda obtener de la iglesia. Por eso hablamos que la adoración es una expresión, es un encuentro con Dios, pero ya después de eso recibo la bendición de Dios y de Dios lo que el Señor tiene para mí. Pero esto solamente va a suceder cuando yo llego a este lugar sabiendo que tengo que ofrecerle a Dios. No quiero recibir nada de Él, no voy a recibir de Él, voy a recibir, hermano, y Dios va a recibir esa bendición más bien. Entonces, usted... Está aquí para él en el templo. Usted viene al templo por Dios, por Jesucristo, por su Salvador. No viene aquí porque hay bonitas alabanzas o hay una buena predicación o me saludan bien. Usted viene aquí porque Dios, por medio de la música, por medio de los saludos, Dios recibe la honra. Entonces, no se pregunte, ¿qué gané en la iglesia hoy? Sino más bien pregúntese, ¿qué le di al Señor hoy en la iglesia? Qué diferente es esto, ¿verdad? A ver, en lugar de salir, ay, ¿qué nos llevamos del templo el día de hoy? Uy, es, no. A ver, ¿qué le entregué al Señor el día de hoy? ¿Qué le ofrecí en adoración al Señor? Ahora, termino con esto. Invite a otros para que vengan a adorar con usted. Aquí es donde yo voy a hacer una pregunta muy seria. ¿Es feliz usted adorando en casa de oración? Póngase de pie. A ver, ¿es usted feliz adorando en casa de oración? Póngase de pie. Si usted es feliz adorando aquí, hermano, por eso le estoy pidiendo que se ponga de pie, traiga a otros para que sean felices como ustedes, entonces dígale al que está a un lado, debes de traer a otro para que sea feliz como tú, dígaselo hermano, dígaselo, por favor, bien fuerte, debes de traer a otro para que sea feliz como tú eres, para que conozca a Jesucristo, para que sea salvo, para que asegure su vida eterna, y también para que se vuelva un verdadero adorador, esa es la realidad, entonces hermano, la gente en verdad allá afuera está muy interesada en conocer más de Dios. Hay quienes no, no se preocupes, está en manos de Dios, vaya con los que sí quieren saber. Yo no sé si usted ha visto la televisión ahí en los canales locales todas las mañanas hay un hombre que lee las cartas y cómo le hablan gente y todas las respuestas que da este hombre sí, te está engañando uy, sí, te las vas a pasar mal ah, pero luego tendrás fortuna oye, eso yo también se lo puedo decir pero no es lo que la gente necesita lo que la gente necesita es escuchar de Dios para solucionar sus problemas lo que la gente necesita escuchar es que hay un Dios al cual podemos adorar y que necesita nuestra adoración como Rey Supremo y que todas las cosas después vendrán por añadidura. Quiero que recuerdes esto, los hábitos practicándolos en nuestra vida del Señor Jesús como una disciplina nos harán parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Leemos todos juntos el reto de fe. ¿Qué dice? El reto de fe. ¿Qué dice? Hoy decido adorar porque reconozco quién es Dios en mi vida. Le adoraré en lo individual cada día y jamás fallaré a adorarle colectivamente en mi iglesia. Amén. A ver, si, le, si, si, si está atento a lo que leyó, ¿verdad? No fallaré a adorar colectivamente. Porque Dios nos está mostrando que ya no hay pretexto para ser un verdadero adorador. Si el Señor Jesús lo pudo, si el Señor Jesús se aisló y si el Señor Jesús leyó la Biblia, pues hermano, sea un adorador completo delante de Dios. Deje de poner pretextos. Y lo voy a invitar para que cierre sus ojos. Y que ahora usted ahí en su lugar, así como está ya puesto de pie, le diga al Señor, Señor, si yo me puse de pie es porque estoy contento en este lugar. Si yo hoy me puse de pie es porque realmente estoy contento por lo que tú, Señor, estás haciendo en mi vida. Y si yo me puse de pie es porque reconozco que necesito adorarte. Y necesito adorarte primero en casa, todos los días, buscarte intensamente para que aquí en casa, en este segundo hogar, yo pueda desbordar mi adoración con mis hermanos colectivamente. Porque eso es lo que Dios busca al final de cuentas. Dios busca a esos verdaderos adoradores, a esos verdaderos adoradores que en casa ya lo hicieron y que aquí lo demuestran. Y que aquí contagian a los demás en esa adoración. Señor, hoy haz de cada una de estas vidas, vidas diferentes. Y haz de nosotros algo totalmente diferente. Este es el mensaje que tuvimos de nuestro pastor Eliseo Mayorga de Casa de Oración en La Paz, Baja California Sur. Los esperamos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Y recuerda que en Casa de Oración solo faltas tú.